0: ITT, Marcin Jaworski, Hubert Krause i Piotr Moczulski. Podcast o rozwoju, zmianach, decyzjach, planowaniu i podejmowaniu działań w branży IT.
1: (grym) Dobra, no to zaczynamy w takim razie kolejny odcinek. Dzisiaj na tablicy temat w sumie bardzo, bardzo ciekawy, bardzo na czasie. Myślę, że też spora grupa osób lubi na ten temat mówić, a mianowicie lesson learn z naszego doświadczenia, takie trochę błędy, które popełniliśmy w przeszłości, ale z których wyciągnęliśmy lekcje, bo tak naprawdę pamiętam kiedyś w których książce przeczytałem, że doświadczenie to nie jest coś, to coś, co nam się przydarza, tylko z czego wyciągamy tak naprawdę wnioski i taką trochę złotą myślą wkroczymy w ten, w ten temat. Porozmawiamy sobie o kilku przykładach, które które gdzieś tam każdy z nas doświadczył. Ja mogę zacząć od siebie, bo kojarzę taką trochę lekcję, którą wyciągnąłem z mojej poprzedniej firmy. Trochę takiego z tematu zarządzania oporem, to znaczy będąc na stanowisku projekt menadżera, będąc w firmie produkcyjnej. Gdzieś tam byłem współ, współ osobą, która była częścią większego zespołu. Nade mną był program menadżer, który jako też zarządzał całym programem. I pamiętam, że miałem taką inicjatywę, która, którą, z której byłem tak naprawdę bardzo dumny, bo Wiem, że dużo się uczyłem o risk managementie, czym jest właśnie taki dokument jak disk register, czyli zarządzaniem ryzykiem w, w projekcie i stwierdziłem, bo miałem wtedy pod sobą zespół, który był w firmie produkcyjnej, tam jak dobrze pamiętam, 8-10 osób, inżynierów procesu, jakości, od, od odpowiedzialnych o dokumentacji i tak dalej, ale wracając do głównego wątku, zaproponowałem grupie program menadżerów, bo tak naprawdę to było dla wielu różnych programów, że jako lokalny projekt menadżer będę chciał poprowadzić, czy stworzyć i prowadzić dokument risk register. Dokument związany z zarządzaniem ryzyk, który miał być lokalny, którym miał być dla mnie, dla zespołu i z tego dokumentu miały być przenoszone ryzyka na powiedzmy, wyższym poziomie. Ja hura optymistycznie bardzo podszedłem do do tej inicjatywy, zespół również był bardzo pozytywnie nastawiony, przygotowałem prezentację, na czym to by miało polegać, że tak naprawdę cały proces zarządzania jest jakby w moich rękach, a te osoby powiedzmy nade mną, czyli program menadżerowie są osobami, które po prostu będą w tle i będą korzystały z z z tej inicjatywy. Jak rozpoczęło się tak naprawdę spotkanie, tak mój hura optymizm bardzo szybko znikł, a mianowicie natrafiłem na bardzo spory opór, bardzo dużo pytań, bardzo dużo jakby to powiedzieć połączonych oczekiwań z niepewnością i niejako tak naprawdę cała cała moja linia hura optymizmu została zakończona. Natomiast finał finałów był taki, że ja dosyć mocno wtedy też walczyłem o to, żeby to można było wdrożyć, wywalczyłem to, natomiast to mnie nauczyło, żeby nie zakładać z góry rzeczy, które tak naprawdę są niepewne. To znaczy wiadomo, że warto podchodzić do wielu spraw pozytywnie, z jakimś tam pozytywnym nastawieniem, ale ja z góry już założyłem, że to będzie 50-minutowe spotkanie, gdzie ja tylko powiadomię, tak naprawdę osoby o tym, jaka jest inicjatywa, na czym polega i tak dalej i bardzo szybko ono się skończy, a tak naprawdę ten wątek był um, forsowany przeze mnie przez um, wiele um, spotkań, um, ale pozytywny jest taki, że, na, że skończył się po prostu dobrze, um, ale to, i to, to jest moja taka, taka lekcja, którą wyciągam, więc pozytywne nastawienie, ale zawsze chłodna głowa do tego, żeby mimo wszystko oczekiwać niespodziewanego. No właśnie, okay, No to, to był mój taki jakiś jeden przykład, żebyśmy troszkę urozmaicili tutaj nasze inne historie. To pytanie do Was, chłopaki. Ja, czy Wy kojarzycie taką, taką lekcję, którą wyciągnęliście, jakiś taki właśnie lesson learn, który pozwolił Wam być w pewnych kwestiach lepszym właśnie teraz? Kto chciałby zacząć? Piotr, widzę, że masz chyba asa w rękawie takiego ze swojego doświadczenia, z którym chciałbyś się podzielić.
0: Wiesz co? trudno troszkę tak znaleźć takich, takich obszarów, natomiast wydaje mi się, że najwięcej nauczyłem się w momencie, kiedy, w momentach, kiedy brałem na siebie troszkę większe zadanie, niż de facto potrafiłem zrobić, tak? Czyli to była taka nauka w trakcie wykonywania zadania, tak? Okay. Między innymi tak nasuwa mi się teraz taki projekt, nie mogę podać nazwy, tak? natomiast to był projekt taki planowany na trzy miesiące, miałem zebrać wymagania w dużej organizacji, wymagania definiowane przez do projektu, tak? w którym brałem udział z nie wiem, kilkunastoma osobami, tak, nie wiem dyrektorami różnych działów, nie wiem wydziałów, pionów, teraz już nie pamiętam, jaka to była struktura organizacyjna. Natomiast chodziło o to, że często były wymagania, które były sprzeczne, na przykład, pomiędzy wymaganiami jednej osoby, drugą, bardzo dużo trzeba było uzgodnień, komunikacji, spotkań, wyjaśnień. I to był taki moment, w którym wtedy jeszcze, to było, nie wiem, 10, w tej chwili 10 czy 11 lat temu, Dużo się nauczyłem właśnie w momencie, kiedy tak mówię, nie miałem doświadczenia w robieniu takich projektów, natomiast mm-hmm. rzeczywiście właśnie, wydaje mi się, że wtedy się właśnie dużo uczymy, tak? kiedy zadanie jest ciutkę powyżej naszej bieżącej możliwości, tak? Się wystawiamy sobie taką poprzeczkę, tak powiedziałbym te 3 czy 5 centymetrów wyżej niż do tej pory skakaliśmy. tak?
1: Okej, okay, ale ja rozumiem, że projekt się udał, zakończył się sukcesem i tak dalej.
0: Tak, tak, tak. To okay. nie właśnie. było problemu, tak? Natomiast mhm. natomiast wydaje mi się, że właśnie to ten moment takiego nauczenia się, tak? Nie wiem, przez zrobienie jakiegoś postępu, progresu, e, właśnie jest wtedy. Uważanie
1: kiedy... się na, mhm. powiedzmy, większy zakres niż nam się wydaje, że jesteśmy w stanie. A tak naprawdę no, pokazałeś, że mimo wszystko nie czułeś się pewny, ale podołałeś temu zadaniu. Ale co Czy... w wypadku? Mhm. No? no, Co w wypadku, jeżeli, bo ja też słyszałem różne historie, różne rzeczy związane właśnie z tym, że że coś się tak naprawdę nie udało, to znaczy, że ktoś mianował kogoś projekt menadżerem, on się nie czuł na tą powiedzmy rolę i projekt nie zakończył się sukcesem, czyli on po prostu nie nie podobał, pomimo, że go ktoś namawiał do tego, że na pewno dasz radę i tak dalej, uwierz w siebie, wiara nie cuda i tak dalej, i tak dalej, ale jakby stawiam... Jestem tak, jestem zwycięzcą, tak, przybijmy sobie piątkę i tak dalej. Natomiast no, Twój przykład pokazuje, że no, w tej sytuacji się udało, ale no, wydaje mi się, że jest też szereg sytuacji, gdzie ktoś po prostu nie ma kompetencji, wiedzy i jednak nie dowozi bądź też nie dostarcza tego, czego się jakby tak naprawdę wszyscy, już nazwy interesariusze, spodziewają. Taki też case na pewno gdzieś występuje.
0: Na pewno zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś czegoś, nie wiem, nie dowodzi. tak? I to obojętnie, czy to jest spora techniczna, czy jest jakaś sfera organizacyjna, yy... Natomiast pytanie, czy nie dyspo, czym nie dysponował tak, w, te, w tamtej sytuacji? Tak? Mm-hmm. Znaczy, w sensie, czy, czy konsultacją, tak. czy, czy, czy nieumiejętnością przyznania się na odpowiednim etapie, że czegoś nie wiem, nie umiem, zapytania, poproszenia o pomoc? Tak?
1: Też tak może być, to zależy mm-hmm. od człowieka. To jest teraz mm-hmm. gdybanie, a może nie mm-hmm. gdybajmy, bo tak sobie teraz pomyślałem, że mimo wszystko, że jeżeli ten projekt się powiedzmy by nie udał, czyli jakaś tam by była kompletna klapa, no to i tak to jest forma lesson-learn, którą ktoś powinien wyciągnąć i już wiedzieć, że do podobnego projektu nie powinien pójść, albo przynajmniej powinien się wyedukować do takiego poziomu, żeby móc kolejne takie wyzwanie na przykład wziąć na siebie, nie? Czyli to też mimo wszystko jest wyciąganie jakichś lekcji z tego. Uh-huh. No uh-huh. Hubert, a ty się czym z nami podzielisz?
2: Ja jeszcze przed moją historią pozwolę sobie trochę odbić piłkę, bo jestem bardzo ciekawy odpowiedzi na pytanie, które mam w głowie. Czy jako projekt menedżerowie mieliście kiedyś sytuację, gdzie zarządzaliście projektem i jakby nie udało się go dokończyć, tak? Jakby z z różnych przyczyn, niekoniecznie jakby stricte z poziomu zarządzania, ale czy mieliście coś takiego, że jeżeli się nie udał, to że mieliście przemyślenia czy dało się coś zrobić lepiej po waszej stronie i Czy takie przemyślenia jakby finalnie stanowiły jakby rozwój waszych umiejętności w przyszłych projektach?
1: Kurczę, to bardzo fajne fajne pytanie i takie, nie wiem jakby to powiedzieć, takie... Punktująco,
0: drążąco, szukające.
1: Tak, ale takie jakbym jakbym dziennikarza słyszał, który zadaje, wiesz, pytanie, nie wiem, na, na początku jakiegoś czasopisma, nie wiem, newslettera albo na jakieś. Mhm. Tak, bardzo fajne, bardzo fajne. Nie wiem, Piotr, ty byś chciał zacząć, czy, czy ja?
0: No Okej, okay, to powiem. Tak, uczestniczyłem w projekcie, po uczestniczyłem w projekcie, w którym analizę wykonywał. Analizę czy badanie potrzeb, tak? Wykonywał inny zespół. Po tym, po tym czasie był, znaczy w momencie kiedy przejmowałem ten projekt, no, zaproponowałem, że um, tak jakby zweryfikuję ten zakres, który był robiony, tak? Więc w sensie potwierdzimy jeszcze raz sobie te, te same te, te wymagania, które były potrzebne do projektu przed, jeszcze przed developmentem. I oczywiście temat był bardzo pilny, więc rozpoczęliśmy równolegle prace, prace programistyczne nad projektem, te, które mogły być wykonywane w tamtym czasie. Równolegle robiliśmy analizę potrzeb i z różnych, to no, było takie duże, duże zagadnienie dotyczące integracji systemów, tego, tego, który miał powstać razem z systemem SAP. I zadałem takie jedno pytanie, właśnie też nie wiem, czy trafnie, tak? Właśnie to jest też takie coś, co ja się zastanawiam, czy klient dysponuje licencją na to, żeby wycią- wydobywać dane z tego systemu. Tak? W sensie, żeby inne oprogramowanie korzystało z danych, czy zasilać, też nie pamiętam o mm-hmm. koło, nie kierunku, w tak? kierunku, mm-hmm. którym następowała ta integracja, natomiast okazało się, że w, zburzy- w ten sposób wsadziłem, tak jakby, nie wiem, powiedzieć, no, kij troszkę w mrowisko, tak? znaczy dbając o interes klienta, tak? wsadziłem kij w browisko. okazało się, że trzeba było nie renegocjować umowę z dostawcą oprogramowania ARP, tak? I, no I projekt wtedy się nie udał. To znaczy że on został zawieszony, tak? Przez,
1: ten, a, przez to, a przez to, to jedno pytanie, 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 tak?
0: No wiesz, pod względem technicznym nie było problemu, tak? W sensie to wszystko było wykonalne. Tak? Pytanie, czy klient miał prawo do tego, żeby mm, zgodnie z licencją na programowanie, które posiadał, e, wykorzystać te dane w innym oprogramowaniu, tak?
1: Okej, okay, no to bardzo ciekawy w takim razie case. Jest ale... ciekawy
0: case, tak? no ale z drugiej strony pytanie, czy to, czy, to, czy to pytanie powinno powstać w momencie trwania projektu, czy ktoś na samym początku wykonując jakąś tam analizę prawną, biznesową e, powinien z, takie pytanie sobie postawić wcześniej, tak? Mhm.
1: No tak, tak, a gdyby się jest, okazało, że to pytanie backup, nie padło. Tak,
0: może mogłem, m- m- rozwołaśmy sobie sytuację, tak? Nikt nie zadaje pytania, wszyscy o wszystkim zapom- w nią sensie, no, taką hipotetyczną, tak? Mm-hmm. Projekt, się, w sensie projekt się pod względem technicznym udaje, ale pod względem prawnym jest na pewnego rodzaju Bubel, tak? w klient nie ma nie ma prawnej, jak to powiedzieć, prawnej e, licencyjnie, tak? nie ma e, pozwolenia na to, żeby wykorzystywać to oprogramowanie, które sobie stworzył, tak? Czy dane tego okay. tym oprogramowaniu, tak?
1: Ale wiesz co, Piotr, bo mi się wydaje, że... No bo teraz tak, jak gdy, gdybym to miał rozebrać troszeczkę na czynniki i bym wysnuł tezę, że nie zadałbyś tego pytania mhm. i ta sytuacja prędzej czy później powinna się pojawić jakby na świetle dziennym, mhm. to wydaje mi się, że tak naprawdę Twoje pytanie spowodowało to, że zostały zaoszczędzone spore środki. Dlatego, że
0: oczywiście
1: w projekt, który nomen omen nie mógł mógł być tak naprawdę sfinalizowany w tej tej postaci, w której której był. Czyli tak naprawdę dzięki Tobie klient zaoszczędził pieniądze, a że się projekt zakończył, bo bo nie spełniał tych tych warunków, no to tutaj powinno być shaking your hand (śmiech) przez klienta. I powinno być. Znaczy, tak, oczywiście, ja tu mówię o takiej no, sytuacji, że, że klient jest na tyle świadomy. Natomiast no tak, tak na szybko po prostu analizując. No, bo rzeczywiście no, są takie sytuacje. Czasami uh-huh. jest bardzo, wydaje mi się, tak jak Ty mówisz, Piotr, ciężko na tym uh-huh. pierwszym etapie inicjacji projektu, żeby złapać te wszystkie wymagania, czy to prawne, czy to techniczne, nie? I, uh-huh. i, i wtedy, jak już, jak już. Ja też, ja
0: też, też się długo zastanawiam, czy to jest tak naprawdę moje zadanie jako projekt menadżera wykonawcy, tak, bo ja byłem wykonawcą, żeby rozstrzygać, że nawet nie rozstrzygać, w ogóle posta, sta, postawiać, czy wstawiać pytanie, czy Państwo w ogóle macie prawo do nie wiem, wydobycia czy zasilania tego systemu danymi, tak? No, Dobre
1: pytanie, wiesz co, nie wiem... długo się zastanawiamy nad tym. Zastanawiam się, czy to powinna być mhm. jakaś inna rola w zespole, która powinna jakby nad tym piecze trzymać. Ja rozumiem, że to był trochę dla, dla Was projekt innowacyjny. W sensie, że wcześniej nie robiliście takich
0: połączeń znaczy, i że... Mój zespół nie, natomiast klient Aha. robił podobne projekty, nie, nie zawsze zadając sobie pytanie chyba odpowiednie, tak? Być może
1: i widzisz, A. bo właśnie to jest ta kwestia, bo gdybyście uruchomili trzy bardzo podobne projekty i wcześniej ktoś by był taką osobą, albo Ty jako projekt manager byś wiedział, że że to jest po prostu, że należy o to zapytać w takim powiedzmy typie projektu, no to pewnie sytuacja byłaby prosta, nie? A tak za, za, po prostu czegoś, czegoś gdzieś tam zabrakło. No ale hmm. to już, to tak jak mówisz, no projekt niedokończony, czasami Zawieszony, mówię, zawieszony, chyba to zawieszony mówisz, nawet, tak. Nawet, uh-huh. Ale mimo wszystko warto skończyć projekt nawet na początku czy w połowie, a nie brnąć w coś i właśnie tak jak mówię, tak zwane sink cost to się nazywa, czyli takie koszty utracone w tym wszystkim, a bardzo często zdarza się niestety, że że klienci firmy brną czasami właśnie w takich projektach, które albo nie mają końca, albo gdzieś tam po prostu coś się zdarza i należy mimo wszystko ten projekt zakończyć. Ja powiem wam szczerze, że no ja te swoje doświadczenie, teraz jak pracuję w IT, to na razie takiego projektu nie mam, natomiast no, wychodząc jakby z doświadczeniem z produkcji, to tam nie ma czegoś takiego, tym bardziej yy, produkcja w Polsce w głównej mierze opiewa się na produkcji, to znaczy jak są firmy produkcyjne, to my już mamy produkt, który jest jakby zwolniony pod względem designu, wymagań jakościowych i tak dalej, więc tam bardzo rzadko się zdarza, albo myślę, że nawet mógłbym się pokusić, że w ogóle się nie zdarza sytuacja, kiedy nie jesteśmy w stanie czegoś wyprodukować, no bo to są rzesze ludzi, to są zespoły menedżerskie, techniczne, które wcześniej pracują nad tym, że to ma tak wyglądać, a my jesteśmy tylko organem wykonawczym, więc mi się osobiście nie zdarzyło, żeby jakiś, jakiś produkt bądź projekt został zakończony, niedoprowadzony do końca. Wiadomo, że projekty były różne i jedne były proste do wdrożenia, a drugie miały ogromne problemy natury właśnie, czy to technicznej, czy to jakościowej. Natomiast jakby tam drugą część pytania, Hubert, twoją, bo ty mówiłeś o tym, jak ja dobrze pamiętam, jakie, jakie lekcje należy właśnie z takich rzeczy wyciągać, To znaczy, ja myślę, że właśnie trzeba być odważnym i świadomym tego, że jeżeli, tak jak tutaj Piotr powiedział, czy stwierdził w w w w tym swoim przykładzie, że projekt może zakończyć się niepowodzeniem i jeżeli nie ma możliwości spełnienia pewnych wymagań, to należy właśnie powiedzieć sobie, że przerywamy projekt, bo, bo, bo nie jesteśmy w stanie go, powiedzmy, dokończyć. A zawsze właśnie projekt jest czymś, co... Co jest, co jest tymczasowe i też nie trwa, nie, nie trwa wiecznie. Tyle w sumie ode mnie. No dobra, no to Hubert, no to mimo wszystko wrócę do Ciebie mhm. i zapytam, czy Ty masz taką, tak Ci przychodzi do głowy, jakaś historia, bądź też właśnie sytuacja, gdzie, gdzie czegoś, gdzie wyciągnąłeś wnioski, czegoś się nauczyłeś, i czy to może coś już spowodowało w twoim gdzieś tam obecnej tak naprawdę karierze?
2: Mhm. E, oczywiście. Nie, nie jest to jakaś pojedyncza, wybiórcza sytuacja, ale bardziej z szerszej perspektywy spojrzenie na całą moją obecną ścieżkę rozwoju właśnie w IT. E, wydaje mi się, że jest to tylko moje gdybanie, jakby nie mam pojęcia, czy rzeczywiście jakbym poszedł inną drogą, to okazałoby się to bardziej owocne. Lecz obecnie mogę sobie wnioskować, że mój start w IT nie powinien do końca tak wyglądać jak wyglądał. Jest to przede wszystkim jakby wina po mojej stronie, bo jakby moją przygodę z IT rozpoczynałem pracując łącznie w dwóch firmach związanych z game devem i Uważam, że Game Dev nie jest środowiskiem pracy dla osób początkujących Jakby ilość wiedzy i zagadnień w porównaniu do projektów webowych czy do projektów opierających się na automatyzacji jakichś tasków czy jakichś subabach frontendowych i tak dalej, mamy przez dużo mniejsze zagadnienia i łatwiej nam się w to wdrożyć. Jeżeli nie mamy dobrego managementu w projekcie gamingowym i mamy po prostu dodanego juniorów czy interów, jak było w moim właśnie przypadku, powoduje to bardzo duże gubienie się i wydaje mi się, że też niepotrzebny stres, który możemy sobie zrobić. Bo obecnie sytuacja na rynku game devowym w Polsce wygląda w taki sposób, że próg wejścia nie jest tak wysoki jak w branżach, powiedzmy, webowych, czy software engineeringu. Ale też nie oznacza to, że ilość obowiązków, czy wymagana wiedza, która już rzeczywiście będzie przekładana na to, co robimy, jest również mniejsza. Czasami wychodzi, że potrzebujemy mieć wiedzę na dużo bardziej skomplikowane zagadnienia i dużo szerszą, tak naprawdę, niż w przypadku, powiedzmy, projektów webowych i wydaje mi się, że musimy sobie też postawić takie kategorie. Nie mówię oczywiście, że błędem jest to, że ktoś jako swoją pierwszą pracę w IT chciałby zacząć właśnie od game dewelopera czy game designera czy coś w tym stylu. Ale na pewno obecnie mamy błędne spojrzenie jak wygląda przygotowanie do takiej roli. bo Między innymi, jak pracowałem przy projekcie, gdzie byłem odpowiedzialny za tak naprawdę remake, końcówkę remakeu gry, gdzie jakby przygotowałem ją do wydania, zauważyłem jakby ilość rzeczy, którą nie wiem. jakby Byłem po prostu nieświadomy tego. Też na rozmowach rekrutacyjnych nie zostało do mnie to jakby przekazane, jakby mhm. jak dużo. Rzeczywiście potrzebuję wiedzieć. Też mi się wydaje, że e, czasami te e, rozmowy właśnie i te progi wejścia są specjalnie też obniżane, bo e, wejście tak naprawdę do patrząc statystycznie, po prostu wejście do branży gamingowej jest e, niższe pod kątem kwot niż na przykład e, Junior Jak Developer, Junior DevOps, czy e, cokolwiek związane bardziej z branżą czy to webową, czy cloudową. I przez to ludzie właśnie myślą, że dużo mniej trzeba potrafić. Okazuje się, że ilość zagadnień tak naprawdę jest dużo, dużo wyższa. I powoduje to właśnie sytuacje, w których po prostu nie wiemy za bardzo, co mamy zrobić. Dlatego chciałbym po prostu przestrzec ludzi, którzy obecnie chcieliby wejść do branży gamingowej i dopiero zaczynają, dopiero się uczą, jeszcze są, nie wiem, przed przed maturą, przed jakimiś studiami, obecnie my też podejrzewam z w Warszawie są studia o profilu właśnie game developmentu, że nie zawsze moment, w którym myślą, że są gotowi, sam jest momentem, w którym rzeczywiście są gotowi, bo wystarczy tak naprawdę zły management w firmie i będzie to nas kosztować dużo, dużo nerwów, tak naprawdę dużo nieprzespanych nocy, i momentu, kiedy będziemy musieli poświęcać ogrom swojego wolnego czasu na to, żeby nadrobić ogromne zaległości, które posiadamy. Mhm. Więc Ube, wydaje mi się. A, że... mhm.
1: a można być gotowym na to. W sensie tak teraz się e... zastanawiam, czy wiesz, czy jeżeli ktoś chce wejść nawet w rolę juniora i tak dalej, to ja zakładam, że tam jest mała, niska wiedza i doświadczenie, o ile w mhm. ogóle jest. I, i, I pytanie, czy można być gotowym, czy bardziej tutaj chodzi o, o świadomość tego, że jest to e, sektor trudny i należy spodziewać się powiedzmy właśnie tych sytuacji, które ty przytoczyłeś, czy bardziej nie w takiej jakby e, sferze tutaj operować?
0: Nie
2: powiedziałbym właśnie, że próg wejściowy jest niski. Bo uh-huh. jakby pamiętajmy, że obecnie kandydatów na stanowisko na stanowiska juniorskie jest bardzo dużo, a tych stanowisk już nie jest tak dużo jak kiedyś.
1: Uh-huh.
2: Powoduje to y, też, że coraz więcej trzeba pokazać rzeczywiście, żeby się na tego juniora dostać. Podejrzewałem, że obecnie, żeby dostać się nawet już na frontend developera, nie ma przypadku, gdzie jesteśmy w stanie y, mieć osobę, która zna tylko podstawy javascripta, html i css. Tak? Obecnie jakby wymagane są jakieś frameworki, tak przynajmniej React czy Angular i wykonanie przynajmniej kilku projektów samodzielnie. Ale właśnie czasami dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy już w idealnym położeniu, żeby zacząć. Uczymy się tak, żeby... Bo obecnie jest to też wina w jaki sposób są prowadzone systemy rekrutacyjne na poszczególne stanowiska. Często wiedza, która jest sprawdzana w ogóle nie odnosi się do tego, co się potem robi na danym stanowisku czy w danej danej firmie. I przez to powoduje to, że my uczymy się nie po to, żeby pracować powiedzmy jako game developer, tylko po to, żeby zdać rozmowę rekrutacyjną jako game developer. I potem się okazuje, że historia, jakby, jakby, to co robimy na danym stanowisku jest całkowicie czymś innym. Jakby to nie jest problem tylko i wyłącznie branży gamedowowej i to co mówię o tych rekrutacjach wydaje mi się, że na ten moment dzieje się to tak prawie w każdym stanowisku IT, które oscyluje dziś przy doświadczeniu juniora. Jakby stanowiska mhm. juniorskie wymaga się bardzo dużej wiedzy przepraszam bardzo za, zaczął mi się remont w tle nie wiem, czy słychać.
1: Słychać troszkę, ale to nam nie przeszkadza. Także tak, może. Nie, nie spodziewałem
2: się tego o tej godzinie, niestety.
1: <grym> ale czyli to parafrazując, Hubert, czyli ja rozumiem z Twojej wypowiedzi tyle, że bo my też, jak nagrywaliśmy te, 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 te nasze odcinki związane z rozwojem, z branżą IT, z firmami tak naprawdę, no to tutaj warto wziąć pod lupę właśnie to. Jakie stanowisko chcemy ewentualnie wziąć, mhm. jeżeli tak mogę powiedzieć, wziąć, czy bądź zrekrutowanym, być zrekrutowanym na dane stanowisko, jaka firma, do jakiej firmy, czyli czy właśnie ten management jest na tym poziomie, który będzie powodował to, że ja będę mógł w spokoju pracować, a nie w stresie, bo ja rozumiem, że Twoje lesson learned z tego jest takie, że wskoczyłeś w tą rolę. Nie miałeś odpowiedniej jeszcze wiedzy i doświadczenia, a było bardzo dużo rzeczy stresowych, niepewnych, i po prostu źle się czułeś pracując tam.
2: O, oczywiście, ale bardziej chodzi mi o to, że powinniśmy przykładać większą uwagę do researchu na temat naszej przyszłej pracy. Tak? I nie chodzi mi tutaj już o screeningowanie jakiejś poszczególnej firmy, a bardziej o to, żeby. Próbować maksymalnie wyczerpać temat wiedzy na temat tego, co się robi na danym stanowisku, a nie co jest potrzebne, żeby dane stanowisko uzyskać. Mhm. Bo często to się okazuje, że to są różne rzeczy, niestety.
1: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że czasami za bardzo dopinamy to, co jest wymagane, a nie rozwijamy tego, co później tak naprawdę należy na tym danym stanowisku tak naprawdę robić, albo co wiedzieć, co posiadać od kompetencji poprzez umiejętności, wiedzę i tak dalej, tak dalej. to jest fajny przykład i, i fajny lesson learn z twojej takiej tutaj historii. Masz coś jeszcze, Hubert? Czym chciałbyś tutaj się podzielić z takich właśnie jeszcze rzeczy, czy?
2: Ciężko, ciężko mi właśnie powiedzieć, Jestem w stanie znaleźć coś więcej, bo to jest jakby takie najbardziej ogólne, ogólna sytuacja, się jaką rzuciło jestem sobie w jako... stanie wyobrazić. Tak. Mhm. Jakby na pewno lekcja, którą jestem w stanie sobie z tego wyciągnąć, żeby mierzyć jakby swoje ambicje jakby swoimi umiejętnościami jednak mimo wszystko. I niekoniecznie jakby od razu rzucać się na to, co jesteśmy w stanie osiągnąć i robić dużo mniejsze kroki do osiągnięcia swojego celu, bo często po prostu przez to łatwiej nam się wypalić, zmęczyć albo przestraszyć danym tematem, który ostatecznie mógł się okazać naprawdę super tylko jakbyśmy obrali odpowiednią nie byliśmy drogę. Że nie byśmy
1: gotowi był. na to w danym po prostu momencie, tak. Dać sobie po prostu czas na to, że jeżeli rzeczywiście chcemy osiągnąć daną rzecz, dane, nie wiem, tak jak mówisz, stanowisko i tak dalej, dać sobie po prostu czas, bo nie od razu Rzym zbudowano i czasami ktoś po prostu potrzebuje więcej czasu, czasami dłużej się po prostu do tych rzeczy dochodzi, więc to jest fajna, 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 fajna też uwaga, że nie wszystko na, na już, na, na hura, i warto to wyważyć, no. Piotr, ty miałeś takie rzeczy, które chciałeś od razu na hura, szybko mieć, a się okazało, że że jednak się nie udało, właśnie z jakichś tam, powiedzmy, przyczyn, czy czy nic takiego nie kojarzysz?
0: Znaczy, że bardzo chciałeś być
1: ambitny, coś ociągnąć, chciałeś już na teraz, i, I się okazało. Nie, tak, że się tak, 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 tak na
0: szybko to nie, wiem, nie przychodzi mi do głowy, natomiast dodałbym do całej tej naszej dzisiejszej dyskusji taką jeszcze jedną rzecz, że warto się uczyć od ludzi, tak? w sensie tych, których mamy dookoła i nie tylko tego szefa, z którym gdzieś tam współpracujemy, ale też od, no, od tych ludzi, z którymi współpracujemy dookoła, tak? Wyciągać, nie wiem, czy spostrzeżenia, czy jakieś sformułowania. Do dzisiaj mam takie w głowie takie. Przytoczę imię, bo warto. Kamila, tak? Kamil, tak? Był, który opowiedział mi kiedyś w jednej, jednej z firm, dla której pracowałem, że jednostką, która ma największy wpływ na system, tak? Na organizację jest ta jednostka najbardziej elastyczna, tak? Czyli to jest też takie, to było bardzo kontekstowe, tak? Natomiast Czasami jest tak, że nam się wydaje, że jest trudno, że jest, że nie wiem, że, że nie wiem, że jest to nie to, co chcielibyśmy robić, ale hmm, wydaje mi się, że nie bierzemy pod uwagę tego, że organizacja, czy dział, czy zespół, to też jesteśmy my, tak? I to też my mamy wpływ na to, jak jest, tak. I to jest właśnie coś, co, czego się. Z, tej, 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 z tego właśnie zdania wy, 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 wyciągnąłem, tak.
1: Fajne, tak. Tak zwane te oddolne inicjatywy. Tak? chyba no Ja dokładnie. tak to przynajmniej rozumiem, czyli
0: mhm. dużo rzeczy dodatkowych
1: Aktywności. jest tak, możliwych do osiągnięcia. Kwestia czasami jest rozpoczęcia po prostu tematu znalezienia odpowiednich ludzi. Czasami samo się toczy. I to jest fajne, że jest taka właśnie elastyczność, ta możliwość do tego, żeby to, to robić. Ja pochwalę swojego obecnego pracodawcę, bo oprócz tego, że gdzieś tam my jako projekt menadżerowie działamy jako projekt menadżerowie, czyli zarządzamy powiedzmy projektami i tak dalej, to w mojej obecnej organizacji jest tak, że jest bardzo dużo różnych grup roboczych na wiele różnych tematów tak naprawdę dotyczących od zarządu do tych naprawdę oddolnych rzeczy, gdzie mogę mieć tak naprawdę we wszystkim wpływ i każdą inicjatywę mogę zgłosić i być takim liderem, driverem do tego, żeby coś powiedzmy wdrozić, jeżeli na czymś powiedzmy mi zależy i to ma przełożenie na na całą organizację, bądź też, bądź też na ludzi. Ale jak chciałbym, Piotr, wrócić do tego, co ty powiedziałeś, bo mi się strasznie spodobało to, co zacząłeś mówić na temat uczenia się od ludzi. Bo myślę, że to jest cały klucz w tym wszystkim. Bo powiem wam szczerze, jak gdzieś tam, nie pamiętam, czy w którejś książce, czy coś przysłuchałem, ale to jest takie trochę filozoficzne, ale... Ludzie, jeżeli mają jakieś, nazwijmy to, problemy, właśnie jakieś takie, choćby te właśnie sytuacje związane z tym, że, że, że coś im się gdzieś, nie wiem, noga podwinęła albo coś im się nie udało, nie wiem, dostarczyć, wykonać, to z wielkim prawdopodobieństwem ktoś już kiedyś miał taki problem. W sensie albo był bardzo podobny, albo był wręcz taki sam i ktoś go rozwiązał. I całe klucz w tym wszystkim jest to, żeby jakby trafić do tych ludzi, czy znaleźć tych ludzi i zweryfikować, jak oni na przykład rozwiązali dany problem. Czyli, jeżeli jeżeli nie jestem, jeżeli mówię, mam jakiś problem, to, 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 to powinien być świadomy tego, że ktoś już taki problem miał i go po prostu rozwiązał. I starać się znaleźć po prostu takich ludzi. To można mówić, że teraz nie tak naprawdę o. o o, o życiu, o, o, o pracy zawodowej, do wszystkiego to można tak naprawdę dopasować, ale jeszcze bym coś tutaj wrzucił, bo ja uważam, że wielką wartością, którą my mamy, a nie wydaje mi się, że nie wszyscy doceniają, to jest to, żeby słuchać ludzi, którzy mają od nas większe doświadczenie i którzy już popełnili pewne błędy. Po prostu dlatego żeby tych błędów, które oni popełnili, nie popełniać. Czyli przyspieszyć proces, ja to trochę nazywam takim, sorry, będę trochę filozoficzny tutaj na, w tym naszym odcinku, ale ja to trochę nazywam takim procesem przyspieszonego oświecenia. Czyli ja już czuję się, ja już jestem po trzydziestce i słucham na przykład kogoś, kto jest bliżej czterdziestki i odniósł jakiś powiedzmy sukces. I jest różnych tam youtuberów, Dobra, nie ma ich dużo, ale ja, ja przynajmniej mam takich dwóch, trzech, którzy, którzy słucham i którzy mi się bardzo generalnie ze swoich wypowiedziach e, podobają. no men, jeden jeździ w bardzo fajnym samochodzie, bardzo drogim, bardzo luksusowym. E, ale jakby nawiązując do tego, on się dzieli też gdzieś swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami i ci ludzie, mówię, mówię już bardziej, mówię mnogiej, dzielą się i to jest fajne, że można ich posłuchać, że można gdzieś... E, nie popełnić po prostu tych błędów i to daje mi się taka, że to jest w tym taka duża wartość. Ja generalnie do tego wielu osób, wiele osób zachęcam, żeby z tego czegoś takiego też korzystali, bo to, że my teraz podzieliliśmy się kilkoma naszymi przykładami z takiej trochę pracy mimo wszystko zawodowej, to jakby życie nie kończy się tylko na pracy zawodowej, to dotyczy całości tego, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy i i mówię, tu ma wiele różnych zastosowań, wiele różnych inicjatyw. To taki mój, sorry, prywatny, trochę filozoficzny wywód. Chyba, że chcecie coś tutaj skomentować. Zgodzić się, może nie zgodzić. Nie wiem, jak, jak wy to ewentualnie uważacie. Bo się uśmiechnęliście, jak, jak podałem ten, jak to powiedzieć nie wprost, o kogo po prostu chodzi, jeżeli chodzi o pewien kanał, kanał YouTubeowy, więc zakładam, że też e, tutaj tego kolegę znacie.
2: Ja niestety nie znam, ale jakby <śmiech> uważam, że nie ma sensu tutaj anonimu dać, e, nie mówić jakby wprost o tym, o kim mówimy, bo jeżeli są to rzeczywiście wartościowe osoby, e, których kontent można polecić, no to Jak najbardziej można wspomnieć, na pewno ktoś słuchaczy również chciałby poszerzyć swoją bibliotekę. Jak najbardziej.
1: Okej, jak najbardziej. Ja tutaj w takim razie zrobię reklamę Maćkowi Wieczorkowi w Ekspercie Bentleyu i Biznes 2.0. Jak najbardziej dzięki Hubert. Nie będziemy tutaj nic ukrywać. Jeżeli kiedykolwiek Macie kto będzie słyszał, to go z tego miejsca po prostu pozdrawiam, słucham i generalnie polecam wszystkie jego odcinki. Dobra, słuchajcie, no to trochę, trochę odbiegliśmy od tematu. Czy, nie wiem, Piotr, to by się jeszcze kojarzy jakaś taka lekcja, może życiowa, może, może wróćmy do, 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 do strefy zawodowej, z której dziś jeszcze wyciągnąłeś wnioski? Czy coś, co, co Cię na przykład nauczyło?
0: No tak znowu mi tak pod włos bierzesz, w sensie ciężko tak sobie wymyślić wprost, natomiast wydaje mi się, że nie ma co bać się właśnie tych rzeczy, powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem, tych rzeczy, zadań troszeczkę, które przekraczają nasze możliwości. Warto jest słuchać tych osób, z którymi gdzieś tam współpracujemy. Czasami jedno zdanie, które ktoś wypowie który jest, nie wiem, na innym stanowisku, czy, nie wiem, czy naszym przełożonym, czy czy współpracownikiem, który ma spore doświadczenie, gdzieś tam tkwi nam w głowie, tak? No i jest kilka takich zdań, które gdzieś tam mi kołaczą się, gdzieś tam z tyłu po głowie. Ja zauważyłem, ty lubisz
1: czasami właśnie przytaczać jakieś takie frazy i to jest bardzo fajne, bo właśnie opowiadasz wtedy, cytujesz kogoś, opowiadasz do tego historię, więc... Więc to jest też fajne, bo to jest takie na, na żywym po prostu przykładzie. No. Taki
0: taką przykład, tak dobry menadżer, tak nie, nie będę mówił imienia, żeby tutaj mało popularne imię, więc łatwo byłoby znaleźć, natomiast e, powiedzieć coś takiego, dobry menadżer, który y, zarządzał i sprzedażą, i, i, i tam działaniami y, operacyjnymi, spółki i tak dalej. Y, powiedział jakieś takie zdanie, y, miał okazję z nim pracować, że zarząd, w zarządzaniu najważniejsze jest znaczy, nie chodzi o to, żeby jakieś tam metody, techniki. że Oczywiście to wszystko jest fajne i tak, tak naprawdę dobre, tak? I potrzebne. Natomiast zarządzanie najważniejsze jest myślenie. Po prostu, tak? No, tak. Mieć głowę na karku, tak? Mhm. E, I po prostu myśleć, tak? No.
1: Jakie to proste, prawda? Jakie to proste. Ale... Tak,
0: sprowadzenie całej tej, nie wiem, nauki o zarządzaniu, tam planowanie, monitorowanie i tak dalej, i tak dalej, tak. Wszystkie, ita- no. wszystkie no, tak, dokładnie. E, no sprowadzić do po prostu mieć głowę na karku i. No i myśleć, tak? Myśleć i działać, tak?
1: Tak, tak. No, często jest tak, że proste rzeczy w realizacji wydają się trudne, no ale sam no, proces No, no powiedz, jak pierwszy raz
0: usłyszałeś jest... takie zdanie jak projekt management, tak? Czy zarządzanie projektami, A. tak? Nie wydawało ci się to jakąś, nie wiem, magiczną nie wiem, dziedziną, tak? Zarządzanie ryzykiem, zarządzanie e, nie wiem, pierwszy raz tak usłyszałeś jakieś, jakieś sformułowanie tego typu, tak? To wydaje nam mm-hmm. się, że to jest jakieś takie, nie wiem, odległe, trudne, nie wiem, niedostępne, tak? Albo... No tak naprawdę wystarczy po prostu zacząć, tak? No, nie wiem, spróbować, dowiedzieć się więcej, dopytać kogoś, zapytać, nie wiem, poczytać książkę jedną drugą sięgnąć do jakiegoś, nie wiem, kanału, czy na YouTube, czyli na innym nośniku, tak, na innym, na innym medium. No, no i drążyć ten temat, który się interesuje, nie?
1: Tak, tak, tak. Ja myślę, że to można by było zrobić tak, że. Te wszystkie procesy, etapy to są wszystko rzeczy pomocne. A na hmm. tej górze jest myślenie, o którym ty wspomniałeś. Bo bez tego to, to nam tak naprawdę nic nie te, nic nie. Nic nie zadziała, jakiekolwiek byśmy mieli frameworki, metodyki, narzędzia, Techniki, dokładnie. platformy. Tak, tak, to nam nic nie, nie podziała, bo w tym wszystkim. A, cza- a czasami,
0: żeby przeskoczyć jakiś problem, tak, nie wiem, menedżerski, tak, to musisz wyjść z tego frameworku, tak, i stanąć obok, tak, i tak naprawdę spojrzeć na całą sytuację, że nie wiem, sprowadzić ją do jakiejś tam sytuacji, nie wiem, życiowej i, i wtedy rozwiązać ją, tak? Mhm. Poza technikę, wejść, tak, czy poza jakieś narzędzie.
1: Tak, 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 tak trochę zrobić nawet czasami retro, o o czym też rozmawialiśmy wielokrotnie, żeby się po prostu zatrzymać, spojrzeć po prostu z boku, przeanalizować co my tak naprawdę robimy, po co to robimy, jak to robimy, czy nie można zrobić tego po prostu lepiej. Dobra chłopaki, to wydaje mi się, że trochę dzisiaj przedyskutowaliśmy tego tematu związanego z, z jakimiś takimi naszymi doświadczeniami, czy też błędami, czy coś, co mogliśmy zrobić, nie wiem, lepiej poprawić, albo z czego po prostu wyciągnęliśmy wnioski. No to co? Herbatka.